0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter um, herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel voor mensen met een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar, ik heb zelf twee jaar een zwaardere hersenschudding. Dus ik weet als geen ander wat voor aspecten er in je leven allemaal veranderen op het moment ja, dat je hebt te kampen met een zware hersenschudding. Het is niet altijd even leuk, het is niet altijd even makkelijk. Ik heb veel dingen geleerd in deze afgelopen twee jaar um, en die dingen wil ik met jullie delen. Um, nou dan wil ik eerst nog even terug naar de soort van algemene administratie <laughs> op het moment dat je mij wil bereiken um, iets wil vertellen over de aflevering, iets wil vertellen over wat je hebt meegemaakt um, dat kan allemaal, dat kan via Instagram ik heb daar een account, Het heet hersenschuddingleven en daarop kun je mij gewoon bereiken je kunt mij daar van alles vertellen, vind ik super leuk um, geef me ook feedback daarover, daar leer ik alleen maar meer van vind ik ook helemaal top, dus doe dat vooral, dus dat even de administratie. (laughs) Nou, dan ga ik even bijpraten, want jullie zullen wel merken, deze aflevering komt online op zondag. Ik vond het wat fijner om het in het weekend te doen, omdat ik door de week school heb, dus dan heb ik iets meer rust om te kijken wanneer ik de aflevering maak en opneem en uh, voorbereid, want er zit wat meer werk bij dan alleen maar even praten in de microfoon. Dus uh, daarom is het verplaatst naar zondag. Dit is nu de tweede keer dat hij op zondag uh, online komt. Ja, en voor mij is dat heel speciaal, want het is voor mij nu donderdag. Dus hij is voor mij nog nu, uh, um, ja, nu nog in de maak. Want dit weekend is carnaval weekend. Nou, helemaal top, want ik heb dan net mijn tweede week school erop zitten. Nou, ik vond het weer super leuk. Ik heb morgen nog één dag les. Um, daarvoor had ik ook huiswerk. Nou, dat was helemaal nieuw. Um, en het was fotografie huiswerk. Vond ik echt super leuk. want ik hou echt heel erg van fotograferen. Dus deze week kom ik mijn creativiteit op heel veel verschillende manieren weer uit. En ik had daardoor ook weer echt gewoon ideeën voor de podcast. En ik merk dat als ik veel met creativiteit bezig ben. en ik zet me er open voor. en ik ben er rustig mee bezig of zo. dan schroomt het meer of zo. Nou ja, helemaal perfect. Dus uh, ik vind het helemaal hartstikke leuk. (laughs) En ik heb gisteren ook een webinar gevolgd, dat is een soort van online. Les of zo, training, vragen, uurtje. Ik weet niet precies wat het is, maar dat heb ik gevolgd van Het Fitte Brein. Um, ik zag dat op Instagram voorbijkomen. komen ik ging over voeding voor gezonde hersenen. vond ik best wel interessant. Um, zaten er zaten ook wel wat dingen in die ik wat minder interessant vond. Of waarvan ik vond dat ze het misschien wat anders hadden kunnen doen. Maar dat is feedback die ik voor hun ga achterlaten. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En ook heel toegankelijk, want ik kon het gewoon lekker doen in mijn eigen bed. En dat was helemaal chill. Um, ze zijn gratis terug te lezen of terug te kijken, dus ik zou zeggen, ga dat lekker doen. Wajo. ik weet niet wat er buiten aan de hand is, maar het regent echt heel hard. Ik weet niet of jullie het meekrijgen, maar wow, oké, okay. ja, ik ben even helemaal afgeleid. Volgens mij hagelt stormt en alles, het. ik had dat niet zozeer verwacht vandaag, maar goed, maakt niet uit. Verder heb ik ook vandaag mijn carnavalsjurkje afgemaakt. Ik ga dit jaar als duivel. En een vriendin van mij gaat dan als engel. En daardoor zijn we samen een leuk duo. Dus die heb ik vandaag helemaal met haar afgemaakt. Superleuk. Jeetje, deze regen is echt niet oké okay, hoor. Man, oké. Okay. Nou ja, maakt niet uit. Ik zal bij de les blijven. <laughs> maar sowieso, die webinar is volgens mij online nog terug te kijken. Um, dus uh, dat is sowieso ook nog wel leuk. En ja, mijn carnavalspakjes is dus nu af. Wat ik dus net zei. Ehm... Um, Ik wilde het deze week gaan hebben over de externe begeleiding die ik heb gehad afgelopen uh, twee jaar eigenlijk. En dan bedoel ik extern als in professionele begeleiding. Uh, Mensen die in een bepaald vakgebied zitten en dan dingetjes voor mij iets kunnen betekenen. Dus niet zozeer vrienden of familie, maar echt de wat meer professionelere kant op. Dus daar wil ik het met jullie over hebben. En ik wil een paar dingen aan bod brengen die... Ik heb gedaan. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Ik zou zeggen ga je ook zeker nog meer informeren. In wat er allemaal mogelijk is. Want ik weet lang niet alles. En wist ik maar alles. Wist ik ook maar wat voor mogelijkheden er allemaal nog meer waren. Want dat zou echt super fijn zijn. Maar ik ga in ieder geval wat dingen bespreken. Sommige dingen waren voor mij heel fijn. Sommige dingen hebben voor mij absoluut niet gewerkt. Maar dat is enkel mijn ervaring. Dus doe ermee wat je wilt. Nou de eerste professionele externe hulp die ik heb gehad, is de huisarts. (laughs) Ja, dat was ik vaak, heel vaak. Ik heb het vast ook wel in meerdere afleveringen al verteld. Ik was echt vaak bij de huisarts omdat ik gewoon zelf niet zo goed wist wat er aan de hand was. Maar zodra ik ook een beetje wist wat er aan de hand was, wist ik het toch weer niet. En wist ik niet hoe heftig het was, wist ik niet wat voor richtlijnen er waren qua herstel. Dus vond ik het heel fijn als iemand mij iets zou kunnen vertellen van... Ja, van controle eigenlijk was het meer. Ik wilde zeggen van wat ik kan doen en wat ik niet kan doen. Maar eigenlijk had ik heel graag wat controle gehad. Omdat ik merk dat ik zelf de controle helemaal kwijt was. En ook niet wist hoe ik die terug kon krijgen. En ik wilde graag dat mensen mij hierin konden begeleiden en konden helpen uh, om te herstellen. Dan ben ik in het begin veel bij de huisarts geweest... en die liet ik dan meedenken. En nou, zo kwam ik uiteindelijk ook bij een neuroloog uit. Nou, die heeft ook naar mijn... Uh, uh, hoe heet dat? Functies gekeken van je motoriek en zo. Nou, dat was allemaal prima. Dus ja, dat was hartstikke fijn. Maar dan houdt de hulp een soort van op of zo. Dus nou ja, ik weer overleggen met mijn moeder. Die heeft veel met me meegedacht. En die zei toen van... Nou ja, Bij de huisarts hebben ze ook altijd een praktijkondersteuner. Misschien vind je dat wel fijn. Dat je een soort van één keer per week een soort standaard hulp hebt... Met wie je dan zou kunnen praten over wat je meemaakt, wat je denkt. Dus mijn volgende externe hulp was de praktijkondersteuner. En dat was iemand die dan vanuit meerdere vlakken met mij mee zou kunnen kijken. En op dat moment liep ik ook nog bij een coach voor een bepaalde begeleiding. Dat had niks met mijn hersenschudding te maken. Uh, meer met wat karakteristieke stoornissen. Als ik het zo. Uh... Ja, ik vind het niet per se een stoornis. Maar een, ka- een karakteristiek label, laat ik het zo zeggen. Um, maar uiteindelijk liep die coaching vast op het feit dat ik zo tegen mijn hersenschudding aanliep. En daardoor niet meer mijn dagelijks functioneren kon doen. Dat ook dat ophield. Waardoor ik eigenlijk al vrij snel. Een um, soort van, voor mijn idee, niemand meer had om op terug te vallen. Um, en dat vond ik wel lastig. Want ik zou heel graag begeleiding willen. Zeker in het begin. Omdat je gewoon niet zo goed weet hoe en wat. En het is fijn als iemand je dan bij de hand neemt. En een soort van kan uitleggen wat normaal voor je is. Wat je juist wel kan doen. Wat je juist beter niet kan doen. Wat je beter kan vermijden. Omdat het zelf ontdekken is natuurlijk misschien wel beter. Omdat je je lichaam dan beter leert kennen. Maar dat kost zoveel energie. En het is denk ik onnodig om zo vaak tegen de lamp aan te lopen. En dat zou ik ook niemand gunnen. Dus nou ja, oké. Maar die praktijkondersteuner was een wat oudere vrouw. Niks tegen haar. Ik vond haar super aardig. Maar het klikte niet. En dat gaf voor mij niet de begeleiding die ik zou zoeken. Dus nou ja, dat hield vrij snel op. Ja, en dan? Ja, ik vond het best wel moeilijk. Uiteindelijk kwam mijn moeder met um, um, ze zei misschien moet je kijken naar alternatieve geneeswijzen om in ieder geval je lichaam soort van te helpen met het zichzelf herstellen omdat je lichaam heeft de kracht zichzelf te herstellen um, daar ben ik nu ook veel onderzoek naar aan het doen als in ja niet super veel trouwens want dat kost me veel energie maar ik vind het wel heel interessant dus als er podcasts over zijn dan luister ik ze en um, er zijn ook wat boeken weet ik die wil ik ook nog gaan lezen ik heb een challenge van één keer per maand. Uh, wil ik een boek uitlezen in uh, 2020? Ben ik mee begonnen per februari. Dus op zich telt januari dan niet mee. Um, en ik heb mijn eerste boek bijna uit. Daarna heb ik nog een roman liggen. En daarna wil ik kijken of ik wat zelf. Um, of ik wat boeken ter informatie over het zelfherstellende lichaam kan lezen. Maar goed. Dat vond ik ook sowieso wel interessant, maar uh, mijn moeder zei ja, misschien is het uh, slim om daar eens naar te kijken. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij craniosacraaltherapie. Ja, moeilijke naam, een moeilijke therapie, laat ik het zo zeggen. Craniosacraaltherapie is een therapie heel erg gericht op het herstellend vermogen van het eigen lichaam. Uh, En dat doen ze door middel van hele kleine aanrakingen en hele subtiele bewegingen. En daarmee wordt het bindweefsel bindweefsel geholpen om weer op gang te gaan. Nou, ik zal heel even mijn ervaring hiervan vertellen. Dat maakt het misschien wat duidelijker. Ik ben best wel een nuchter persoon. En ik geloof niet snel in uh, zweverige dingen. Dus ik dacht ook, ik ga niet iets doen wat heel zweverig is. En uh, ik dacht, ik ga dit gewoon een keer proberen. En als het niks is, dan... Oh, gaapje. Dan hoor ik het wel weer. Of dan merk ik het wel weer. Nou, wat ik dus moest doen... Ik moest op zo'n, ja, je kent wel zo'n massagebank liggen, maar dan op mijn rug. En er ging er een, um, een dekentje om mij heen, zodat ik het niet koud zou krijgen. En het was eigenlijk de bedoeling dat je een uur lang, was dat geloof ik. het is echt alweer anderhalf jaar geleden waar ik het nou over heb. Dat je een uur lang op je rug gaat liggen. Um, en wat ze dan heel erg gaan doen is, het was een hele lieve vrouw. Er zat hele rustige muziek op. Uh, De ruimte was heel relaxed. Er zat een heel lekker fris geurtje. Helemaal niet zwaar. Het was echt gewoon een soort van zen iets. En ja, ik ging daar dan liggen. En dan ging ze eerst een beetje vertellen wat het was. En dan... ging ze heel langzaam praten. Wat dingen vertellen. En ik hoefde er niet op te reageren. Dus dat vond ik op zich ook wel lekker. En dan ging ze... ...hele kleine bewegingen doen. Ik heb dit ook aan mijn vrienden verteld. Ik zat ook in het begin van... ...ja, wat me nou is overkomen... Dit, dit is, ...ja, ik kan er niet eens over uit. Ik ging dan bijvoorbeeld... Um, ...bij mijn voeten. Dan deed ze de handen om mijn voeten heen. Maar dan deze hele kleine... ...mini subtiele bewegingen... ...waarvan je eigenlijk dus net niet bewust bent... ...dat er iets beweegt, maar dat je het wel... ...ja, je krijgt er net bewust mee... ...dat ze iets doet... En dat doet ze dan een beetje overal. Ook bij je nek en bij je hoofd. Ik heb natuurlijk van tevoren verteld dat ik een hersenbeschadiging had. En of ze daar natuurlijk erg voorzichtig mee wilde zijn. Maar het was niet schadelijk, zei ze. Sowieso lijkt het me bij alle externe dingen die je probeert wel um, van belang... dat je wel vertelt dat je dus een hersenbeschadiging hebt... zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Maar ze zat ook bij mijn benen en bij mijn armen. Maar ze maakte hele kleine subtiele bewegingen. Echt heel klein... Uh, het, het was net alsof ze, laten zeggen, een hand op mijn uh, arm neerlegde en dat die hand niet bewoog, maar zij bewoog dan wel. En ze wist dan precies hoe en wat. En dat zorgde er dan voor dat dan de bloedsomloop en het bindweefsel allemaal weer gaat stromen. En dat je eigenlijk je lichaam soort van onga, op, op gang gaat helpen met om alles weer te laten lopen zoals het zou moeten lopen. Um, wat ze ook zeker tegen mij zei is. Je hebt een ongeluk gehad en op het moment dat je een ongeluk had beweegt je lichaam zich op een manier die die, hij niet kon voorspellen. En omdat hij eigenlijk ook niet zo goed weet hoe dat kan, kan dat soms wat langer in je lichaam blijven hangen. Daarom heb je vaak ook veel spierpijn en zo de dag erna, omdat je lichaam zich gewoon aanspant, omdat hij niet snapt wat er is gebeurd en zich soort van wil voorbereiden dat het niet nog een keer gebeurt. Um, maar zeker als je een wat heftiger ongeluk hebt gehad... dan kan het wat langer in je lichaam blijven zitten. Uh, en ze zei van... Nou, dat kan er nog wel uitkomen. Nou, ik was de eerste paar... dagen daarna echt super moe. En ik had vet veel reactie van mijn hoofd. Gewoon omdat het echt veel aanwakkerde. Um, en ik had ook soms echt... een heel raar, vaag iets... in mijn hoofd. Um, wel positief, maar het was echt alsof ik soort van... alles ging een beetje draaien... maar niet op een vervelende manier... Ik merkte echt dat het wat met me deed of zo. Um, uiteindelijk bleek het niet bij mijn zorgverzekering te horen. En het was best wel prijzig. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Ook omdat ik uh, dacht van. ja, Ik denk wel dat dit positief is. Maar ik denk niet dat dit voor mij een wondermiddel is. En niet mij beter gaat maken. En dat is op dat moment iets crucialer. Kijk alle kleine dingen zijn meegenomen. Maar je kunt niet honderd kleine dingen gaan doen. Want dat kost gewoon veel te veel geld. Um, maar op zich was mijn... Um, reactie Van craniosokraal therapie. Best wel fijn. Ik vond het um, ook wel een hele prettige ervaring. Ik vond het nice om een keer meegemaakt te hebben. En ook wel ja, gewoon interessant ofzo. Het was ook wel gewoon relaxed. Het was heel lekker. Het was echt alsof je een uurtje gewoon echt ging ontspannen. Daar ging ze je ook bij helpen. Ook je lichaam helpen ontspannen. En dat is wel heel prettig. Um, maar het is niet een wondermiddel voor als je een hersenbeschadiging hebt. Nou ja, de eerstvolgende therapie of externe hulp dat ik daarna kreeg, heb ik al een hele aflevering over gehad. Maar was mijn revalidatieprogramma Move the Brain. Als je daar meer informatie over wil, dan raad ik je aan om die aflevering te beluisteren. Daar ga ik er toch net wat meer over in en net wat dieper. Maar dat was voor mij echt het eerste echte hulp waarbij ik ook dacht, nu ga ik eindelijk weer beter worden. En deze mensen... ...weten waar ze mee te dealen hebben... ...ze snappen het, ze hebben het zelf ook meegemaakt... ...en als deze mensen beter kunnen worden... ...kan ik het ook. En dat vond ik heel fijn. Want dat was voor mij echt... ...voor het eerst het idee dat ik dacht... ...ik durf weer te dromen... ...dat ik ooit beter word of dingen kan... ...en nou ja, dat heeft voor mij... ...heel veel verschil uitgemaakt. En met Move the Brain... ...heb ik ook wel dingen, een soort van... ...stappenplan aangewezen gekregen... ...van dingen die voor mij zouden werken als ik daarna weer naar huis ging en het verder ga doen. Nou, uh, een van die stappen is voor mij bijvoorbeeld... beginnen weer aan mijn studie, dus daar ben ik net mee begonnen. Dus dat hele stappenplan hebben we een soort van samen gecreëerd... maar ben ik nog steeds dagelijks mee bezig. Maar uit dat stappenplan kwamen verschillende andere... Oh, was dat onweer? Oké, afgeleid. Oh, onweer. Ja, goh. Nou ja, oké. Uit dat stappenplan kwamen... Uh, een paar andere therapieën, begeleiding um, die me wat gerichter konden helpen. En een van die dingen was een coach, een lifestyle coach, um, die je gewoon eigenlijk helpt. Die zijn heel erg gericht met op burn-out en, en, en uh, mensen die overspannen zijn, te veel stress hebben ervaren, om een soort van weer alles op een rijtje te krijgen en het weer zelf in te zien en het ook zelf te kunnen. Maar voor mij was dat veel toegevoegde waarde omdat ik een soort van stappenplan mee had gekregen. Maar ik wist niet precies hoe ik zou moeten beginnen. En hoe ik het eigen moest maken in mijn eigen leven en hoe ik het het makkelijkst kon toepassen. En het is fijn als iemand je daarbij helpt en ook wat gerichtere kennis heeft over bijvoorbeeld stress en dat soort dingen. Dus dat vond ik heel fijn. Ik heb mijn coach denk ik uh, een halfjaartje gezien. Ik ben daar onlangs mee gestopt, in december of zo. Maar ik heb daar wel veel baat bij gehad. Ik vond het heel fijn. We maakten met haar doelen um, dingen waar ik me op wilde richten. En gingen daar elke week iets specifieker op in. En ook reflecteren, waardoor je echt um, met die doelen bezig bent. En ik merk toch dat, zeker als je dan ook met zo'n coach daarover praat... het geeft hem toch wel een soort van stok achter de deur of zo. Om er dan ook wat, echt wat meer en dieper op in te gaan. En ook om een soort van een beetje... Ja, een soort bij te praten van hoe ging de week en waar liep je tegenaan. En dat vond ik ook wel heel prettig. Omdat het ook dan... Ik wil niet alles met vrienden en familie doen. Omdat ik ook vaak van vrienden het soort van niet aannemen Omdat ik zoiets heb. Ja, maar ik heb voor mijn idee meer kennis dan jij. Dus over bepaalde dingen. Dus dan neem ik dingen minder snel aan. Ook al zijn ze goed bedoeld. Um, en als het dan een extern persoon is, dan neem ik dingen weer sneller aan. Dus dat werkt voor mij heel goed. Um, een ander ding waar ik toen mee gestart ben was haptotherapie. En nou, uh, weet je nog dat subtiele, die subtiele aanrakingen waar ik het net over had bij craniosacraal? Bij haptotherapie gaat het helemaal anders. Uh, dus, haptotherapie is een therapie waarbij de behandeling heel erg richt op aanraking. Um, om weer in contact te komen met je gevoel. En hierdoor kunnen blokkades weer voelbaar worden en verwerkt worden. En hoe dat dan gaat, is... Nou, je gaat weer op zo'n massagebank liggen. Op je rug en op je buik. Ik heb allebei uh, gedaan. Ik denk dat ik dit drie of vier keer heb gedaan. En dit is echt... Nou ja, ik zou het geen subtiele aanraking noemen. Om even voor te stellen. Je gaat daar liggen in je ondergoed. Dat wist ik ook van tevoren niet. Dus dat was een beetje een soort van shock. Uh, Maar je gaat daar liggen in je ondergoed. En dan... Gaat de therapeut je aanraken? Niet op een rare manier. Zeker niet heel therapeutisch. En hij weet precies hoe en wat. Het is een soort van fysiotherapeut. Ja, ik denk dat het een mix is van craniosacraal en fysiotherapie. Als je in een fysiotherapeut raakt je ook aan. En voelt waar er iets zit. En gaat dan daarmee aan de slag. En craniosacraal is heel erg dat herstellend vermogen van je lichaam opzoeken. Uh, Ja, dit vind ik daar echt een goede soort van combinatie in. Ik kreeg dan bijvoorbeeld een hand op mijn rug. En dan kreeg ik de vraag, nou, wat voel je? Nou ja, mijn eerste reactie was, uh, ja, niks. Ja, je hand, maar verder niks speciaals. En toen kreeg ik de reactie, ja, maar je voelt mijn hand. Is mijn hand warm? Is mijn hand koud? Is mijn hand zacht? Is hij ruw? Voelen mijn vingers anders? Uh, Heb ik eelt? Heb ik... Een ring om, allemaal van dat soort dingen. Um, nou ja, dan ging ik daar een beetje op reageren. En dan ging hij met zijn handen ging hij over mijn rug heen. En over mijn benen heen. En ook af en toe wat bewegingen maken. Um, die je ja, soort van je lichaam weer aanzetten. En wat ik bijvoorbeeld als um, response kreeg. Was dat mijn, de buitenkant van mijn benen. Um, en Koelere temperatuur hadden dan de binnenkant van mijn benen. Wat zei dat, wat, wat eigenlijk betekende dat er een blokkade zat in de buitenkant van mijn benen, wat waarschijnlijk nog met mijn ongeluk te maken had. Het zat daar dus vastgeklampt, kennelijk, in mijn lichaam. En dat um, was dan energie. Op het moment dat je lichaam energie heeft en het kan zich nergens kwijt, dan gaat het zich ergens hopen in, uh, in je lichaam. En zo kunnen er ook blessures en zo ontstaan. dat kan ook veel met stress te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld met traumatische gebeurtenissen. En hij zei al vrij snel van ja, ik voel dat bij jou wel een en ander qua blokkades in je been zit. Hij wilde ook toen ik op mijn rug lag, mijn been soort van samentrekken. Hij vertelde, hij legde ook veel uit. Ik kreeg er ook een boekje over die je kon lezen. En wat hij bijvoorbeeld deed, was meer ruimte maken in je lichaam. En dat deed hij heel letterlijk. Door echt je vel een beetje bij elkaar te trekken en een beetje omhoog te trekken. Ja, klinkt heel raar misschien. Maar waardoor er daaronder wat meer ruimte ontstaat, omdat je het een beetje oprekt. Maar bij mijn been kon dat niet. Mijn been verstijfde helemaal, allebei mijn bovenbenen. En um, ze vonden dat niet fijn. Dus zat echt daar een, een trauma dat, um, ja, dat blokkeerde. En um, toen is hij daar een beetje mee aan de slag gegaan. Kreeg ik kreeg ook wat huiswerkopdrachten mee. Maar ik kreeg hier ook heel veel reactie van. Ik had echt, vooral de eerste paar dagen had ik best wel paniek. Um, heel erg opgejaagd gevoel. Ook een beetje allemaal gekke tintelingen in verschillende plekken van mijn lichaam. Um, heb ik ook, dat waarschuwde hij van tevoren ook over. Hij zei, dit is je lichaam die alles weer gaat voelen. Um, die dingen weer doorlaat. Maar die ook dingen aan het verwerken is. En het zijn dingen die je anders wegkropt en die later een keer terugkomen. Dus deze verwerking is goed, dit hoort. Uh, Het is ook per persoon verschillend waar je reactie van kan krijgen. Ik kreeg er niet per se heel veel hoofdpijn van. De eerste keer wel, maar meer omdat er ook een soort stress in mijn lichaam kwam. Van allemaal dingen die ik niet snapte. En daar werd ik er heel angstig van, dus daar kreeg ik ook weer heel erg hoofdpijn van. Uh, Maar dit werd me ook wel geadviseerd vanuit een revalidatiecentrum, ook om gewoon weer wat meer contact te maken met mijn gevoel. Omdat ik dat zelf heel moeilijk vind. Ik vind het soms heel lastig om mijn lichaam aan te voelen. En dat is toch wel handig als je een hersenbeschadiging hebt, omdat je moet weten wanneer je te ver gaat, waar je grenzen zijn. En dat vond ik heel moeilijk. Dus toen werd mij geadviseerd, nou ja, probeer haptotherapie uit... Dus nou ja, ik heb het uitgeprobeerd. Um, ik ben er na een tijdje ook mee gestopt. Omdat ik en dacht dat hij mij niet per se meer verder kon helpen. En omdat ik voor mijn idee het toch niet helemaal was wat ik zocht. Maar ik heb het wel geprobeerd. En dat vind ik heel goed van mezelf. Want ik heb er wel voor open gestaan. Um, een andere iets. En dat is eigenlijk alweer de laatste professionele externe hulp die ik eigenlijk uh, tot nu toe heb gehad. En dat is personal training. En personal training heb ik al wel een keer het een en ander over verteld in de aflevering over bewegen. Maar ik wilde heel graag weer sporten. En sporten is ook super belangrijk, ook om weer wat fitter te worden en om wat een en ander meer aan te kunnen. Maar dat is moeilijk, als je niet zo goed weet wat je kan doen, zonder dat je per se jezelf te ver belast. Uh, Want zoals ik al zei, heb ik best wel moeite met mijn grenzen aanvoelen. En zeker met betrekking tot sporten, omdat ik dan uh, adrenaline krijg van sporten. uh, Positieve energieboost, maar daardoor eigenlijk minder contact maak met mijn lichaam op dat moment. Dus zo snel over mijn grenzen heen ga. En personal training, dat doe ik nu nog steeds. En daar ben ik nu denk ik, uh, nou ik weet niet eens wanneer ik ermee ben begonnen. Ik denk augustus. En ik vind dat super fijn. Uh, ik heb echt zo'n. Ik heb een hele fijne man die echt heel veel. Um, heel gericht mij kan helpen met oefeningen. En ik heb gewoon wel echt een workout waar ik echt wel gewoon ook echt moe van word. Met ook cardio-dingen erin. En het is zo fijn om weer dingen te kunnen doen. En ik doe dat dan drie keer per week. En ik merk ook gewoon verandering in mijn lichaam. Um, als in. Ik heb wat gespierdere armen. Ik heb wat gespierdere schouders. Dat vind ik zelf echt wel mooi moet daar wel aan wennen, want ik heb nog nooit spieren gehad in mijn armen. Als in, natuurlijk had ik wel spieren, maar niet dat het zichtbaar was. Um, en ik moest ook laatst een keer helpen verhuizen. En toen zei mijn broertje echt... Hij riep mijn zusje erbij en hij zei... Wow, kijk even naar kokos armen. Daar loopt gewoon een spier. Ja, het is gewoon... Ik heb nooit spieren gehad in mijn armen. Ik heb vroeger wel heel veel paard gereden en toen had ik wel sterke armen op zich. Maar dat is dan niet per se zichtbaar of zo. Maar ja... Dat is gewoon even anders. Maar ik vind dat wel heel leuk. En natuurlijk doe ik ook nog steeds gezond eten. Dus dan merk je die combinatie al wel uh, sneller. Dus dat vind ik heel leuk. Of het ook meteen per se werkt voor mijn hoofd. Ja, sowieso. Ik heb meer energie. En uiteindelijk is de bedoeling dat mijn schouders eigenlijk... meer kunnen hebben. Meer kunnen opvangen. En daardoor zou ik dan minder hoofdpijn hebben. Nou heb ik over het algemeen al wel minder hoofdpijn. Dus het, ik denk dat het een combinatie van alles is. Maar ik denk wel zeker dat sporten ertoe bijdraagt. En ik verplicht mezelf ook echt wel om drie keer in de week te gaan. En heel soms loop, gaat het er even tussendoor. Als ik bijvoorbeeld uh, vorige week met school was ik zo moe. En toen dacht ik ja, maar ja, het is mijn eerste week school. Ik moet ook niet te veel van mezelf gaan vragen. Dus dan skip ik het sporten even, maar dan pak ik het in het weekend weer op. En dan ga ik in plaats van drie keer in de week, ga ik twee keer of. Ik denk dat dat deze week ook gaat gebeuren. Want ik denk niet dat ik ga sporten voordat ik carnaval ga vieren. Dit is voor het eerst sinds twee jaar dat ik uh, carnaval ga vieren weer. Vorig jaar heb ik het ook wel gevierd. Maar dat was vier, vijf uurtjes. En nu heb ik echt twee dagen gepland. Um, of het allemaal gaat lukken, geen flauw idee. Maar ik ga het wel proberen. En ik heb er super veel zin in. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar dat was eigenlijk al mijn externe hulp die ik heb gehad. Ehm... Um, Nou weet ik dat er best wel wat meerdere dingen mogelijk zijn. Zeker met betrekking op bijvoorbeeld... Ja, dat wat ik nu heb is... Ik heb nu personal training. Ik weet ook dat bijvoorbeeld een fisio daar heel goed bij helpt. Dus een een sportcoach. Dus die kan helpen met eventueel ook help met, uh, met bewegen. En voor ontspanningsdingen... Uh, Zoals dat craniosacraal, heb je ook bijvoorbeeld acupunctuur en veel alternatieve geneeswijzen die helpen met het bevorderen van het zelfherstellend vermogen. Ik wil daar ook zeker nog wat meer in gaan doen. Ik wil ook misschien een keer acupunctuur gaan doen, gewoon om te kijken wat het is en wat het met mijn lichaam doet. Dat haptotherapie raad ik op zich wel aan, omdat het wel goed is voor je lichaam en ze ook op verschillende manieren bewezen dat het... ja, heel erg werkt voor veel mensen met verschillende aandoeningen. Um, en ik ben natuurlijk ook wel nog best wel jong. Dus dit was voor mij ook gewoon een of andere heftige ervaring of zo qua therapie. Maar het heeft mij op zich wel verder gebracht. Ik ben er echt wel vier, vijf keer naartoe geweest. Waarvan ik wel per week verschil merkte. Dus in dat opzicht zou ik het zeker aanraden. Um, maar het is wel even gek. En volgens mij is er ook een alternatief die wat subtieler is en wat minder zweverig of zo. Niet dat het heel zweverig was, maar die toch nog net wat meer op de nuchtere kant zit. Maar dat weet ik niet meer wat dat precies was. Maar ik weet dus dat er nog wel wat uh, alternatieven bij zijn. Wat, wat doe jij voor, um, wat heb jij voor externe hulp? Uh, laat het me weten. Misschien heb je nog wel iets waar ik ook nog wel iets aan heb. Of uh, eventueel andere. Laat het me weten. En uh, anders zou ik zeggen tot volgende week. Doei doei.